Och eliten med mig, Olof Berglund och... Med mig, Leon Bell. Kul att ha dig här, Leo. Ja. Första adventspecial. Ja, just det. Vet du vad jag ser bakom dig nu? Nej. Att det snöar. Fan vad härligt. Hoppas det stannar på marken den här gången. Ja. Det ska jag lyssna på Immortals platta at the heart of winter när ja. jag åker hem. För visst gjorde det inte det när du, när du Nej. kom hit? Det snöade lite igår kväll, men det var varmt också. Så man såg att det smälte när jag mm. kom till marken. Ja, jag är, inte så, jag, jag är inte helt så här såld på att det ska börja vara snö på marken heller. Men man får, man får väl liksom stå ut med det för alla, alla barns skull, antar jag. Alla barn och min. Ja, och din förstås. Hur är läget? Eh, det är bra med mm. mig. Jag har flyttat eh, och har inte riktigt kommit i ordning. Jag har liksom alltså jag typ fixat det mesta mm. och så. Och legat i som fan. Men jag har liksom jobbat så mycket i, i veckan. Och sen har jag jobbat, jobbat med lite låtar. En musikprojekt som jag håller på med en kompis igår. Mm. Så jag har liksom inte hunnit... Ja, ah, jag har inte hunnit få upp lampan i hallen. Och inte fått igång internet. Så det är så här. Mm. Men du har fortfarande inte fått igång internet? Nej, men jag fick modemet i, nyss. Liksom. Eller modem, det är väl router nu för tiden. Ja, uh, ah, men så det är lite det typ. Mm. Jag längtar efter att det ska kännas som ett hem. Det mm. börjar jag göra det så smått. Men uh, mm. jag vill få bort verktygen från mitt nya ekbord som jag har köpt. Jaha, okej. Okay. Det är fortfarande lite arbetsplats. Ja, ah, men exakt. Mm. Så. Hur är det med dig? Eller ska jag säga Kipa Hallak? Ursäkta? Du kan alltså inte arabiska. Nej, inte tillräckligt bra tror jag. Ja, det, blir, det blir svårt att prata om dagens ämne då. För jag har hört att... För du ska göra avsnittet på arabiska. <laughs> Nej, men man, jag har hört från säkra källor att man kan ju inte prata om islam om man inte kan läsa Koranen på originalspråk. Jag det heter inte Koranen om den inte gör på originalspråk. Nej, men exakt. Mm. Nej. Skämt att säga då, hur är läget? Kifa Hallak betyder hur är läget? Ah, okay. mm. ja. eh, nej, det är inte så bra för att jag inte får träna. Nej. Och du älskar ju att träna <laughs> Nej, jag älskar verkligen inte att träna Men jag har ett stort behov av att göra Nej. det så ska jag Du älskar att ha tränat Ja, jag tycker att det är ganska kul att träna också Framförallt så har jag inte gjort det på ganska många dagar Och det har tagit ut sin rätt Jag är tröttare än vad jag har varit på länge mm. Men i övrigt så är det väl ganska bra Nu är jag ledig också några dagar så, Eller har varit och har några dagar till mm. Så det är inte så mycket att klaga på Nej. egentligen. Jag önskar att, att den här månaden kan vara slut. Mm. Eller om man med månad menar att det kan bli lite ljusare. Jag vet inte om du har sett den där. Den stod framme förut också. Den stora vita. Olof pekar på en stor vit grej som jag inte riktigt fattar vad det är. Mm. Om du skulle gissa vad det var för någonting. Något device för att få signaler från ytterrymden. Ja, men det, man, jag tänkte när jag såg den att det skulle kunna vara en högtalare eller någonting. Ja, ah, okej. Okay, ah, det det är en sollampa. Jaha. Som, ger, som skjuter jättestarkt ljus okay. som jag börjar försöka köra med. Och det är så här, alltså motsvarigheten till ljusterapi fast i hemmet. Ja. Ah. Är du känslig för de mörka månaderna? Ja, extremt. Jag är ju så här, jag är ju känslig. Jag lärde mig från någon psykolog jag hade att det finns liksom två typer av säsongs deppighet. Och mm. att antingen ser man deppig på vintern för att man får mycket sol, för lite mm. solljus. 
Eller så är man deppig när ljuset förändras på vår och höst. Ja, just det. För att hjärnan blir liksom disorienterad. Och mm. jag är så. Mm. Jag är alltid lite svacka på hösten och våren. Mm. Men på vintern mår jag så jävla bra. Mm. Jag älskar vintern. Ja, ja, men alltså jag har inga problem med vintern när det är ljust. Nej. Det är bara det att det nästan aldrig är det. Så jag mår oftast skit på... <laughs> ja, men framförallt nu den här... De närmaste fram till 22 eller vad fan det är. Yeah. December. När det börjar slå om. För då när det slår om... Då är det som att det går ganska snabbt också. Mm. För så är det lite nyår och lite början av januari. Det kommer ju ingen ihåg liksom. Mm. Ja, eh, nog om mina småaktigheter vad det kommer till ljus. Eh, har du någonting som du vill ta upp som har hänt i veckan? Ja, eh, vi kan väl börja med corona. Ja. Eh, det är skit. Det är verkligen katastrofbajs. Ja, allt suger. Mm. Eh, ljuspunkten är väl det här vaccinet. Som de har tagit fram. Ja. Och som jag har förstått det så har ju regeringen redan beställt in nog med doser för att vaccinera hela folket. Mm. Men de ska testas lite mer. Jag, om jag förstod det rätt så ska man väl även, man vill sprida risken och beställa ännu mer ja. typ, från fler företag. Men det verkar ju som att de är, de verkar ju vara ganska effektiva. Så man, ja, fan. Det är väl ingen som har tagit dem där än? Jag uh, kan inte uttala dem Nej. Någon borde väl ha test, Eller man kanske inte testar det på människor Nej, alltså första batchen blir ju en test Ja, liksom. ja mm. Nej, men vi får, man får väl se om det mm. Men fan, lite narkolepsi kan vi väl ta för att bli av med mm, Jag tänkte säga det jag har, ju gått i, jag har ju gått in i den här rollen som Den här poddens vaccinationsmotståndare i alla fall Ja, <laughs> Ja, nej men Vi håller tummarna för att det här funkar yes. Um, nej men sen är det väl också Jag brukar ju värja mig från att ta upp kulturdebatter I podden Men uh, det har ju Tänker du köra SVT? Ja, okay. ja men vi måste väl ändå nämna det Ja ah, okej, okay. det var ju över en vecka sedan i och för sig. Ja men vi har väl inte spelat har inte in om det. Uh, Vi har ja, inte det... spelat in så är det Nej Just det. Ja, men det, För den som har missat så har ju Svenska Nyheter gjort en låt mm. så här, Där är en massa debattörer Som sjunger mm. om nidbilderna om sig själva eller de liksom går in i rollen som mm. eh, jag tyckte det var kul ja. eh, jag vet inte vad jag ska säga om det där eh, det var ju några sådana här tråkmånsar som skulle börja prata om om att så här legitimisering att, hit och att dit. man inte ska vara på samma ställe som Dick Eriksson ja men exakt mm. Och jag, jag kommer att tänka på en sak då eh, som jag tror är ganska viktig att förstå för jag har hört lite att men en kritik har varit det, men en kritik har också varit att så här, men om de kan sitta och tramsa, då är det ju inte på riktigt mm. ja, deras me- alltså meningsskiljaktigheter. Och det, det håller jag inte med om. Nej. För det är ju nämligen så att, som jag säger så kan man betrakta sina de som tycker annorlunda än en själv på två olika sätt. Aha. Antingen som motståndare mm. eller som fiender. Och en motståndare, det är en person som man kan vara ganska skoningslös mot i en debatt. Mm. Man kan kalla den för en idiot och obildad och inkompetent och sådär. Men man kan fortfarande ha en respekt för, eh, för den som person. Man behöver inte känna någon hat mot den per- som person. Och man kan också faktiskt zooma ut och se att den personen faktiskt kanske fyller en funktion för demokratin. Eller, ja. eller liksom att, att det är bra med en stark opposition. Även om man kanske inte vill att ens motståndare ska ha makten. Mm. Där kan vi ha, vi tog, jag tog ju upp den här gamla intervjun med 
Bartilolin, gamla Folkpartiet ledaren för... Ja, det var faktiskt precis det jag satt och tänkte på. Ja, nej, men för några avsnitt sen. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Men, jo, det var nog det om revolutioner, tror jag. Kanske. Spelar inte så stor Ja, vilket fall. Och jag tycker att det, det han ger sken av där är ju väldigt, väldigt sant. Att han, han ser liksom, det är klart jag tyckte olika än Tage Lander och det var hårda liksom sammandragningar ofta, men när jag tittar tillbaka på mitt liv så mm. ser jag ändå att vi som liberaler fyllde en bra funktion i mm. att, liksom, att det stärkte den svenska demokratin helt enkelt. Mm. Um, så så kan man ju betrakta sin motståndare. Eller så betraktar man ju dem som fiender. Mm. Och då tycker man inte att de egentligen ska finnas överhuvudtaget. Och jag mm. menar, om, om, alltså det behöver inte gå så långt att man vill ha ihjäl dem. Men man vill i alla fall tysta dem. Mm. Men det är ju inte, det är inte, så, det är inte så man vill att det ska funka i ett demokratiskt samhälle. Utan man vill ju att debattörerna ska kunna sitta och sjunga en tramsig weird world-låt med varandra och liksom slappna. Ja. Alltså så här, ah, fan jag vet inte. Nu sitter vi och pratar om skämt, det ska man inte göra. Det, det... Men därför är det tyst. Ja. Jag har inte så mycket att säga om det. Jag tyckte också att det var ganska rolig. Mm. Inte så mycket mer än så. Men jag vill i alla fall ge en ros till Peter Wolodarski. Mm. För han känns annars som en sån person som skulle kunna tycka, tycka samma sak som hon den här, vad heter hon, sydsvenskan? Måberglöv. ja. Men, men det gjorde han inte, utan han ställde upp på det där. Och sen mm. har han också, DN har ju också vägrat, att, eller så här, sagt nej till att ta emot statligt stöd under mm. corona. Och de har också gratis prenumerationer mm. nu till årsskiftet. Och det är nice, dels tycker jag att så här, men det, det är schysst liksom att mm. man gör så. Och det är nice för mig också, för nu har jag DN gratis. Mm. <laughs> Men, Problemet hela all den här tiden har bara varit att du inte har fått läsa det igen. Ja, exakt. Sen jag kom på att man kunde stänga av internet för att bli av med deras betalväggar och läsa det en gratis, vilket jag knäckte för fyra år sedan. Vänta, stänga av internet? Ja, men du vet när betalväggen poppar upp. Ja. Den poppar ju upp efter du har hunnit läsa ingressen. Ja. Eller det var så förut i alla ja. fall. Då kunde man stänga av internet. Då laddades inte betalväggen. Uh, och jag var skitnöjd med det där Jaha, tills... den lägger sig liksom ovanpå Ja, ja. Men, men sen kom DN på det där mm. Och tog bort det Och sen dess har jag hatat det Nej, skämt åsido Jag, jag tycker faktiskt att så här, jag, jag har haft mycket kritik mot Peter Wolodarski ja. Men jag tycker att Han har gjort en del hedervärda grejer mm. Och jag tycker att han ska ha cred för det Okej okay. Ja That's on that. Var det någonting mer? Eller ska vi sätta igång det här avsnittet? Nej, jag har inget mer. Nej, men då kör vi. Det har ju varit en del snack om islam och islamism på senaste tiden. Nästan hela tiden. Ja, det är nästan alltid det. Mm. Um, och jag tänkte att ta avstamp i några händelser ja. som har skett nyligen. Um, Känner du till att det var en demonstration utanför franska ambassaden för ett tag sedan? Ja, visst. Det var alltså en grupp med inte helt vanliga muslimer, jag återkommer till det, som demonstrerade... Genom att be, va? Ja, genom att be, precis. Mm. Men de hade också talare och sånt, alltså mm. det var också en demonstration, okay. men en, ett inslag var att de bad. Um, och de demonstrerade mot svensk yttrandefrihet. Eller de vill ha en blasfemilagstiftning. Ja. Och de vill ha det i hela världen. Mm. De tycker inte att man ska få förolämpa religionen. Ja, men eller de, om man tittar på det konstitutionellt för Sverige så är det väl att de sätter religionsfriheten före yttrandefriheten. Exakt. Och så ser det ju inte ut i Sverige. Mm. 
det blev en debatt om det här. Några kritiserade det. Eh, några gick över gränsen när de kritiserade det. Okay. Och drog alla muslimer över en kam. Mm. Vilket fick eh, åter till dagens nyheter Erik Helmersson som är en skribent Katolik va? Det kanske han är. Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte. Eh, det fick honom att skriva en artikel. Eh, artikeln har rubriken För islamhatarna kan muslimer aldrig göra rätt. Mm. Eh, och i den artikeln så erkänner han ju att det här är ju inte vanliga muslimer. Mm. Utan det här är ju gissningsvis salafister. Mm. Men, men samtidigt säger han att de har demokra- demonstrationsfrihet och de får demonstrera och, och sådär. Mm. Och, och trots att han då erkänner att de är extremister så är liksom resonemanget i hela artikeln att det spelar ingen roll även om muslimer demonstrerar helt fredligt. Mm. De får ändå massa skit för att de är muslimer. Och jag tycker att den slutsatsen är lite konstig i det här fallet. Och det kommer jag återkomma till. Men innan det så kommer jag ta avstamp i en annan händelse. Och det är ju de här. Och det är ju kopplat till det här. Och det är de terrorattentaten i Paris och Wien. Utförda av salafister, eh, våldsamma jihadistiska salafister liksom. mm. eh, jag, jag tror inte vi behöver gå igenom dem i detalj för att det, det är nog allmän vetskap vid det här laget men det bo, ja, jag tycker ju att det är det ja. i alla fall men vi kan väl snabbt säga, en lärare Samuel Parti eh, blev halshuggen för mm. att han visade en satirteckning och sen har det också varit attentat i en kyrka och sen ett attentat i Wien mm. som också var en kyrka va? Ja. Ja, det kan vara så att jag blandade ihop det där Men det var åtminstone en kyrka mm. Och sen så fick jag för mig att det var i byn Men sen så hörde jag också om någonting i Frankrike Så ja. jag är faktiskt lite Där är jag nog bortkollrad mm. Vilket som det, det verkar vara en ny våg Av salafistisk terror på gång mm. Eller jihadistisk terror Och då gick En, en muslimsk lärd ska, Tror jag man kan kalla honom Och en ganska känd offentlig person i Sverige som heter Salahuddin Barakat. Mm. Jag tror att några lyssnare vet vem det är. Malmö kändis. Ja, men exakt. Nu bor han väl i Lund, tror jag. Ah, men, okay. Vilket fall. Han, han jobbar, eller han är leder någonting som kallas för Islamakademin. Eller i alla fall byggt upp det. Mm. Och varit ganska mycket en röst i alltså mot extremism. Mm. Eh, ofta fått tala i media. Han har varit... Han har fått pengar vid ett tillfälle för något projekt som mm. handlade om att identifiera och sen då i andra ledet ge sig avradikalisera mm. extremister. Och han kan väl beskrivas som... Han är inte islamist. Jag tror inte att han är islamist. Okay. Jag är ganska säker på att han inte är det. Mm. Men han är konservativ. Mm. Utan tvekan så är han liksom mm. värderingsmässigt konservativ helt enkelt. Men han skrev, skrev ett inlägg som kan få honom att fundera lite kring var gränsen egentligen går mellan våldsamma islamister och icke-våldsamma islamister mellan mm. islamister och konservativa muslimer och konservativa muslimer och progressiva ja. jag läser lite från det här inlägget mm. som för övrigt nu är bortplockat men det finns sparat på internet. Din, din dator ja exakt i dina arkiv ja. mm. Överskriften lyder Fransk islam eller fransk hybris Och så skriver han så här Den franska regimen säger att de vill ha ett franskt islam 
Men det, med det så menar de självklart inget annat än ett islam inom situationstecken och i förlängningen muslimer som underkastar sig franskheten och den franska vägen. Mm. Detta är självklart ingen ny fransk idé. Vi vet mycket väl vad den franska vägen verkligen innebär. Vi vet att det under de pudrade perukerna luktar illa och att i de upplysta orden av liberté, fraternité och egalité ryms ett mörker. Mm. Den franska vägen är inte mycket annat än en, en filosofiskt svag, extrem sekulär och rasistnationalistisk ideologi som etablerades genom guillotinens skräckvälde och sedan spreds i världen genom avrättningar, tortyr och massgravar som mm. får ISIS brott att blekna. Detta är den så kallade civiliserade, inom situationstecken, franska vägen. Vi muslimer och icke-europeer känner till. Bland det värsta som Europa har haft att erbjuda. Frankrike är med andra ord en extrem sekulär och allt mer islamofob skurkstat som länge har levt och fortfarande lever på att suga ut blodet på det svaga i världen. Istället för att på riktigt ta i tur med franskhetens dåliga värderingar, fruktansvärda historia och pågående orättvisor väljer Macron och hans regim att försöka angripa islam och muslimerna. Mm. Sen fortsätter det lite men vi kan, vi kan stanna där. Mm. Det, finns, det finns ju saker i det här som... Man skulle, stämmer. Som stämmer. Ganska väl. Ja. Men, men har lite höga växlar. Andra har lite högra växlar. Och just det här att Macron angriper islamens muslimerna och mm. att eh, Frankrike är en extrem sekulär och islamofob skurkstat. Mm. Den retoriken påminner ju lite om den salafistiska retoriken. Mm. Det är svårt att bortse från det. Det kan man kanske säga. Mm. Trots det så tror jag inte att han är eh, salafist, Nej. som sagt. Eller så är jag ganska övertygad om att han vill ha ett... Han, han vill att islam ska kunna finnas i västländer mm. utan att göra anspråk på politisk makt. Mm. Jag skulle tro att hans idealvärld är mm. en värld där, där muslimer låts, låts vara så mycket som möjligt, skulle man kunna ja, säga. Ja, jag förstår. Tror jag. En, ett, en liksom sak som ställer till för mig är att jag har försökt leta efter människor som är som han men med andra religionstillhörigheter i Sverige. Mm. Och det finns inte riktigt. Nej. Utan han är ganska unik mm. i svensk media. Ja. Vilket gör att man måste ta honom lite för för bara vad han själv är. Man kan liksom inte göra... Man kan inte spegla honom mot så mycket. Det gör honom svår, mer svårbegriplig från mitt håll i alla fall. Ja, det är det man skulle kunna göra. Men jag, jag tror inte heller att han är salafist. Nej. Men det, det är än så länge ganska svårt för mig att göra. Utifrån det här så tänkte jag att vi ska fördjupa oss lite i... i alltså hur läget ser ut inom islam mm-hmm. i Sverige. Mm. Och jag kommer inte prata speciellt mycket om shia och sunni. Mm. Och, och de alltså... De, Schismer som finns inom religionen så, mm. eller doktrinära konflikter och sådär, utan mer på, vad ska man säga, graden av, alltså vilken politisk funktion de har, alltså mm. hur, beskriver de helt enkelt ideologiskt mm. um, och som underlag till det här, framförallt när jag kommer prata om de radikalare miljöerna så använder jag uh, en rapport från Försvarshögskolan som bland annat Magnus Ranstorp och terrorforskaren har skrivit som heter Mellan salafism och salafistisk jihadism ja. som är en kartläggning över den salafistiska miljön i Sverige mm. eh, och även 
rapporten Muslimska bröderskapet i Sverige som Magnus Norell, den andra Magnus. Den andra Magnus. Och eh, Aje Karlblom har skrivit. Även Nej, det är han sociologen. Eh, ja, precis. Det är han väl ursprungligen. Också skåning. Ja. Eller om man är antropolog. Ja, det kanske är just det. Men han har typ så här gjort fältstudier i Rosengård. Tror jag. Ja, exakt, mm. exakt. Men då bara så att vi pratar om samma person. Jag vill ha mm, lite. Jo, men det, det är han. Jag är ganska säker på att det är han. Jag har även läst lite Stiftelsen Docu som mm. är liksom, beskriver väl sig själva som ett expo för, för islamism ungefär. Mm. De jobbar med att kartlägga islamism och ledarsidorna.se. Mm. Som också, jag tycker alla de där sajterna är värda att kolla in om man vill fördjupa sig. Mm. Men vi kan ju också nämna att de, de kan väl ha ett visst bias och vara lite högerlutande. Ja, dock vet jag inte, för jag inte kan de inte tillräckligt väl. Men jag skulle, det skulle inte förvåna mig särskilt mycket mm. om de var lite högerlutande. Ja, jag tror inte alltså, alltså, jag tror inte artiklarna i sig är det. Men jag skulle gissa att de som jobbar på den... De som jobbar ja. där, det är väldigt... Mm, mm. Så kan, så kan man väl säga. Det kan man kanske säga om Expo också. Ja, man det är väl lite vänsterlutande, absolut. Ja, ja. Men, men artiklarna är... behöver inte nödvändigtvis vara. Nej. Um, ja, men i alla fall. Jag kommer dela in svenska muslimer i fyra kategorier. Mm. Um, progressiva. Mm. Och det är då människor som vill se en reformering av islam. Till mm. att ja, gå i en mer liksom, värdemässig progressiv riktning. Mm. Alltså acceptera homosexualitet, mm. kvinnors rättigheter och, och så vidare. Um, och sen ortodoxa eller konservativa. Mm. Det kan hända att jag använder båda de orden men jag men, kommer med ungefär samma sak. Jag tror att vi ska säga konservativa om vi pratar om ideologi. Ja, ja men vi, vi håller oss till ordet konservativa mm. då. Um, och det är alltså muslimer som är värdekonservativa. Mm. Alltså i paritet med vissa frikyrkor skulle man kunna likna dem med. Mm. Men som inte är politiska. De, är mm. inte, de, de, de gör inte anspråk på politisk makt. Och de anser inte den svenska demokratin vara illegitim. Mm. Med andra ord, de har värderingar som står ganska långt ifrån gemene svensk. Mm. Men de, de liksom... De verkar inte aktivt för att pracka på de idéerna på någon annan än sin egen grupp. Kan man väl säga. Just det. Sen det är inte nödvändigtvis en vad predik. Nej. Nej, nej, precis. De är, vissa av dem är ju missionerande, men många av dem är inte ens det. Mm. Ja, men de vill i alla fall inte ha politisk makt. De vill inte ha sharia-lag, helt enkelt. Mm. Sen har vi islamister. Och det är ju alltså folk som är emot demokratin. Eller de vill ha en, olika varianter av en muslimsk stat. De tycker inte att det politiska systemet är legitimt. Mm. Och de skyr egentligen inga medel för att vinna fördelar till, mm. för sig själva. Och sen då jihadister som är mm. alltså islamister som har våld som politisk metod. De, de mest extrema med andra ord. Om vi börjar med de progressiva. Mm. Vad finns det för progressiva muslimer i Sverige? Ja, jag tänkte att jag skulle fråga det medan du drog upp det här. Ja. Det finns väl ganska många. Grejen är att jag tror det. Mm. Att det finns ganska många. Men det finns inte så många församlingar. Nej. Det är, det, det är lite det som kommer vara knäckfrågan här. Ja. Och det finns skäl till det som jag kommer återkomma till. Mm. Men, men några man skulle kunna nämna som progressiva muslimer är ju... Men det är också så här, jag känner ganska många... 
Ja, men, ex- ja, men exakt. <laughs> Eller några stycken liksom. Ja. Vi har till exempel då Awad Olwan som är ganska känd. Mm. Imam, före detta imam i Fisksätra. Just det. Var inblandad i ett projekt som heter Guds hus. Där man skulle ha krist- eller protestantisk och katolsk kyrka och moské i samma byggnad. Mm. Min farsa var inblandad i det projektet. I know. Bland annat, han har dock brytit med sin församling nu. För mm. att han tyckte att han fått för mycket, har blivit för motverkad helt enkelt. Mm. Så finns det Hanna Gadban som är en muslimsk feminist. Också mm. ganska profilerad. Har fått motta jättemycket dödshot och sådär. Mm. Och sen en rad debattörer som Nalim Pekul, Mustafa Panjshiri med mera som, är, som inte tillhör någon muslimsk organisation men som är muslimer. Mm. Eh, och liksom liberala eller progressiva. Mm. Liksom vänster eller liberala. Liksom, ja, men de är väl muslimer i samma utsträckning som jag är kristen? Mm, historia skulle jag nog säga. Eller jag vet inte hur kristen du definierar det som. Men... Nej, mer eller mindre i alla fall. Det jag far efter här är att jag tror att det finns ganska många troende muslimer mm. som är, eh, jag tror inte de är majoritet, men jag tror att det finns i alla fall en ganska stor minoritet som har progressiva värderingar. Men de är inte i så hög utsträckning organiserade i församlingar och uttalat muslimska organisationer. Mm. Eh, sen kommer vi till de konservativa. Eh, och där kan man nämna till exempel... Eh, Mahmoud moskén som drivs av Ahmadianerna. Mm. Det var den första moskén som etablerades i Sverige redan ja. på 50-talet. De är ganska lika. Det, det, det är en ganska smal inriktning inom islam. Mm. Eh, det har sitt ursprung i Pakistan tror jag. Mm. Eh, de är lite som typ mormoner skulle man kunna säga. De missionerar, mm. de är väldigt så. Liksom, och väldigt välklädda och vältaliga. Mm. Liksom. Det, det påminner om en del kristna och liksom kristet besläktade mm. missionerande församlingar. Jehovas. Ja, ja. Jehovas skulle jag säga är extremare än mm. vad de här är. Eh, eh, Islamakademin finns ju då. Mm. Alltså Barakats organisation. Mm. Eh, och sen skulle jag säga att egentligen de flesta moskéer kan räknas in i den här kategorin. Mm. Ganska värdekonservativa mm. men eh, strävar inte efter politiskt inflytande. Nej. De strävar efter inflyt, liksom, ska man säga, moraliskt inflytande över sina egna församlingsmedlemmar. Mm. Men, inte, men vill inte expandera utifrån det. Sen har vi den islamistiska sfären. Mm. Um, och där skulle man väl säga att den stora eh, organisationen är det muslimska brödraskapet. Mm. Um, där finns... Ja, de har ju en del affilierade organisationer i Sverige. Just det. Däribland Ibn Rushd folk, som är ett folkbildningsförbund mm. inom situationstecken. Islamiska förbundet som är den stora organisationen. Mm. Eh, Sveriges unga muslimer, ungdomsorganisationen. Mm. Och Islamic Relief som är deras välgörenhetsorganisation. Men eh, de är väldigt insyltade i varandra, alla de här. Mm. Eh, och är liksom, ja, eh, starka kopplingar. Mm. Eh, mellan varandra. Men sen finns det ju också en del salafistiska men de är också ofta lite mer ljusskygga. Grejen med muslimska bröderskapet är ju så de är ju islamister. Mm. Men de är inte officiellt så förespråkar de ju inte våld. Nej. Och de skiljer sig också från salafisterna. För att så här, definitionen av salafism är inte att man är våldsam. Det finns salafister som inte 
inte förespråkar våld som metod. Mm. Men salafister är väldigt... De, salafister är liksom antimodernistiska. Mm. De vill tillbaka till... Liksom, man ska leva egentligen så mycket som möjligt som de tre första generationen muslimer. Ja. Medan muslimska brödarskaper är en modernistisk rörelse. Mm. Med, som jag faktiskt var inne på i, i första avsnittet av den här podden. Mm. Med rötter i fascismen. De vill ha... Ett fascist, en fascistisk korporativistisk stat mm. med sharia-lag. De vill kombinera de två. Um, och sen går vi över då till den jihadistiska miljön. Uh, och där har vi ju Belluvé-moskén i Göteborg. Mm. Uh, ploppar upp tills som tätt när det har varit här och då någon gång i Europa. Mm. Uh, kopplingar till den. Gävle-moskén med Abu Rad som ju har ett utvisningsbeslut mot sig för att han är ett hot mot rikets säkerhet. Mm. Men går inte att utvisa för att han är dödshotad i Irak mm-hmm. Och sen Diverse ljusskygga nätverk Framförallt Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro Och Gävle mm. Och sen finns det också då Salafistiska organisationer som, Och predikanter Bland annat en som kallar sig för SMS Bilal Som driver någon slags enmans Jag vet inte hur den ensamman egentligen är Men mm. han har en hemsida där han har predikningar Och sånt Okay. Och de, de kan, många av dem kan vara lite svåra att avgöra huruvida de är våldsamma, alltså våldsförespråkande eller inte. Mm. För att, det går inte liksom vad säger man, vattentäta skott eh, mellan, mellan de våldsamma och icke-våldsamma. Mm. Eh, framförallt inte när det kommer till salafister. Mm. Eh, de flesta ortodox, eller konservativa eller islam, och islamistiska moskéer mm. som finns i Sverige, eller församlingar för den delen finansieras av antingen gulfstaterna eller Turkiet mm. eller folk i de områdena eller, eller organisationer i Mellanöstern som muslimska brödskapet. Ja. Eh, det finns även den här Imam Ali-moskén som är en kiitisk moské som finansieras av Isla- eh, Iran. Mm. Där kan vi ju hitta en förklaring till varför de fundamentalistiska eller konservativa och islamistiska organisationerna är så många fler än de progressiva mm. för att det finns en jävla massa pengar att hämta för dem mm. från utlandet en annan förklaringsmodell kan ju vara att fundamentalister är mer benägna att organisera sig i organiserad religion ja, jag än, tror på den ja. väldigt mycket Ja, jag tror att det har, det, det har, båda förklaringarna stämmer eller det är två bidragande faktorer liksom. Men det kanske är lite Men om mer... man är mer progressiv så är man väl också mer benägen att vara en del av majoritetssamhället. Ja, och då kanske man snarare engagerar sig politiskt i ett parti eller Exakt. olika föreningar och sådär. Men så i alla fall, de, därifrån får de sina pengar. Men de har ju även fått en del pengar från det offentliga. Mm-hmm. Eh, vi var inne på Barakat- eh, Ganska många konservativa moskéer och församlingar får ju statsbidrag. Men dessvärre så har ju även en del islamister lagt sina, sina närvar på det där. Mm. Um, och det där är ju börjat ändras lite nu. Uh, man har bland annat... Uh, Dragit in stöd. Uh, ja, till uh, bland annat Sveriges förenade muslimer mm. som är en salafist organisation. Och Sveriges unga muslimer som då är brödarskapare. Ja. De har fått sina bidrag in, indragna. Mm. Eh, dock gör Folkbildningsrådet fortfarande bidrag till Ibn Rushd. Mm. Som egentligen är mer eller mindre samma organisation som Sveriges unga muslimer. Mm. Eh, 
Och på den kommunala nivån kan det se ännu värre ut. Mm. Och det finns en viss stad i södra Sverige som sticker ut på den fronten. Kan det vara Malmö? Ja, det är Malmö. De ger ju ganska stora kommunala bidrag till Benrust, men även då till Miligörus, som mm. är en turkisk... Man skulle kanske säga att de är en turkisk version av salafism. Mm. Det, finns ju, det var ju en av de två organisationer som före detta bostadsminister Mehmet Kaplan hittades på middag med representanter på. Den andra var då Grovargarna. Man kan väl säga att Grovargarna är fascister, Miligörus är primitivister. Typ. Alltså så här, men de är ungefär lika antisemitiska och hatiska och ja. våldsamma. Så de har fått pengar. Och jag var så bortkollad att jag trodde att Miligörus betydde Grovarie. Ja. Att jag trodde att det var samma organisation. Ja, men jag har jag... förstått genom samtal med bland annat dig att ja. så, så ligger in. Ja. Men de är inte, det är inte ljusår mellan dem. Nej. Men ja, Grovargarna är mer klassiskt ultranationalistiska. Liksom. Ja. Så. De är också muslimska, eller de är mm. också islamister, men de lägger mindre betoning på det. Det är mer betoning på turkiska staten. Ja, exakt. Um, och även Svenska kyrkan kan man säga har ju samarbetat med Ibn Rushd och Islamic Relief. Mm, vilket har kritiserats på senare tid. Um, det, är, det är väldigt svårt att föra statistik över, eller veta hur, alltså, hur stora andel av den muslimska befolkningen som tillhör de här olika kategorierna. Mm. Det är svårt att få någon exakthet i det. Mm. Men jag skulle ju gissa utifrån den information jag har tagit till mig av är mm. att islamisterna är i minoritet. Ja. Och de våldsamma islamisterna alltså, är... ännu mindre myadister. Ja, ja. Det är väldigt få vanliga muslimer. Det är extremt, få vanliga, extremt få muslimer som sympatiserar med, mm. med våldsdåd. Mm. Um, och det är också ganska få som sympatiserar med till exempel muslimska brödarskapet. Mm. Grejen med det är de här... liksom en handfull unga dudes. Ja, ja. Och några äldre dudes. patriarker. <laughs> ja, exakt. Jo, det är mest... jo, men om man ska titta på liksom, mängd ja, ja. så är det killar mellan 17 eller vad är det 15 och 22 mm. uh, i de här stora i de här stadsregionerna. Ja. Uh, visst jävla och Örebro är inte stort städer men Stockholm och Göteborg. Ja, ja. ja, exakt. Så här, så är så är ju den, den, den salafistiska miljön. Uh, det ska man också veta om salafismen att det är ju en ungdomsrörelse. Mm. Uh, den, den är också ganska ny. Mm. Jag tror att många gör misstaget att tro att det här är någon slags konservativt arv. Mm. Men de flesta konservativa muslimer hatar ju salafister för att de har ingen respekt för traditionen. Tradition. Och sådär, utan de är, de, är, de är ju inte konservativa, när, de är radikala. När hittades det här på då? Jag tror att salafismen växte fram på alltså 1900-talet. Mm, det är så sent. Ja, ja, typ alltså sådär 60-70-tal. Alltså jag, Rörelsen började ju få, nu kommer inte jag ihåg vad han hette, men det fanns en egyptisk predikant som... Nasser? Nej. <laughs> det är den enda egyptier jag kan. Definitivt inte Nasser. <laughs> för att det var väl lite det, det som har gett utrymme för salafister ja. är ju lite att den panarabistiska rörelsen mm. och den kommunistiska rörelsen som båda var väldigt stora i arabvärlden mm. och Mellanöstern. Och panarabistiska är alltså över, överskridande mellan arabstater. Ja, så man... Ska man säga. Det är en nationalistisk rörelse som mm. vill bygga en, liksom, eller ville bygga en, liksom, en, en arabisk stat. Mm. De, var inte, de var sekulära. Eh, ja. Men det är mycket deras alltså, kan man säga, kollapsen av och liksom, 
nederlaget för panarabism och, mm. och kommunism i Mellanöstern tror jag mm. som har banat väg för salafismen ja. som en ny, de har lite fyllt ett vakuum jag som har lämnats av mm. panarabistiska diktatorer och rörelser mm. som till exempel ja, Gaddafi och, mm. och Saddam Hussein var ju också panarabist um, till en början men, men så, så, så då kan vi konstatera att islamisterna är i minoritet. Ja. Jag tror att de progressiva också är i minoritet. Jag tror att de är en större, betydligt större minoritet. Men jag skulle tro... Skulle du gissa att de flesta är konservativa? Ja, jag tror att de flesta svenska muslimer är värderingsmässigt ganska konservativa. Åtminstone mer konservativa än, än majoritetssamhället. Mm. Och det finns ju sådana undersökningar... Kanske inte i Sverige, men i västvärlden om mm. liksom vilken attityd muslimer gemen har mot till exempel mm. ja, homosexualitet och, mm. och kvinnors rättigheter och så. Och den mm. är mer värdekonservativ. Mm. Och det, det får man erkänna. Okay. Men även om det är så att de flesta inte är extrema och de flesta är konservativa och några är progressiva... Um, och även om extrema inte alla våldsbejakande så går det ju inte, som sagt, det är liksom, det är inte vattentäta skott mellan, eh, mellan de olika skikten. Det eh, finns ju den här boken som vi båda har läst av oss, när säger stad, två mm. systrar, som handlar om två norska IS-resenärer. Mm. Och där beskrivs det ju en, de här två unga tjejernas radikaliseringsprocess. Mm. Eh, och då är de ju med i en salafistisk organisation i Norge som heter Islamnet. Mm. som då får en utbrytargrupp som heter Profetens Umma mm. som består dels av utbrytare från den här första organisationen men även diverse liksom, bråkstakar och gängkan och gängkriminella som kommer in. Just det. Och de blir ju då blir ju en IS-falang mm. så småningom. Samtidigt som islamet fortsätter ju vara icke-våldsamma och hålla på med predikan och liksom mission istället för våld. Mm. Um, men, men där ser man ju att även om så här, jag tror inte ledarna för islamnet, om vi tar den som exempel, har en vilja att få folk att åka till Syrien. Mm. Men det blir resultatet. För de håller ju inte heller någon hård linje mot, mm. eh, mot det hållet. Um, och jag skulle ju säga att de progressiva muslimerna i Sverige och i väst jobbar i uppförsbacke. Mm. Um, av flera skäl. Dels för att deras motståndare, de konservativa och de islamistiska har mycket mer pengar. Men också lite för att svenska staten har varit helt oförmögen och det svenska majoritetssamhället helt oförmögen av sin skillnad. Mm. Och det är det jag lite tycker man ser i Erik Helmerssons artikel och i, och i att man bjuder in Saladin Barakat eller bidrag till muslimska brödarskapet, det är att Svenskar gemen eller liksom svensk offentlighet har bara kunnat se skillnad på jihadister mm. och resten. Mm. Man har tänkt att det finns jihadister och de är galna. Mm. Och sen och de är så här, och då 0,1 procent kanske, tänker mm. man. Eh, och sen är resten bara vanliga muslimer. Mm. Och det är ju inte så. Utan det finns ju, som jag har gått igenom här, en massa skiktningar. Ja. Och då tycker jag att då är det ju viktigt att... Eh, att helt enkelt stödja de progressiva mm. och motverka de extrema. Mm. Och fundamentalisterna kan man ha lite mer pragmatisk inställning till. Ja. Um. ja, jag ska säga att 
det här med att de, de värderingsvärdekonservativa om de är majoritet i Sverige, det vet inte jag. Nej. Det, det är för svårt att svara på. Mm. Jag har jag har inte sett några siffror på det. Nej. Och om jag ser mig omkring i mitt umgänge så har jag träffat noll. Mm. Jag har träffat och är kompis med ganska många progressiva. Mm. Alltså, sen så säger mitt umgänge rätt lite. Ja. Men det pekar i alla fall åt ett håll. Mm. Att jag aldrig har träffat en muslim som har gett uttryck för värdekonservativa åsikter. Nej, det, det har jag gjort. Mm. Nej, framförallt när jag var engagerad i mm. RS i Husby. Just det. Um. Men, men min erfarenhet av de flesta konservativa muslimer är ju att de inte pratar om politik speciellt ofta. Ja, okay. Alltså det är ju, det tycker jag är ett kännetecken och det, det handlar väl om det vi pratar om lite. Mm. De, de vill inte, jag tror att de konservativa muslimerna och framförallt, framförallt ledarna, mm. alltså imamer och liksom för, företrädare, mm. det de vill ha, det, det är att de, de vill leva ofredade mm. i och gärna inte bli kritiserade heller. Mm. Men de vill heller inte blanda sig i. Och de förstår att den bästa strategin för att mm. uppnå det. Det är att de inte lägger sig i svensk politik så mycket. Mm. Så det tror jag är en, en förklaring till det. Alltså de, de har ingen ambition att, att få svenskar att bli mer värdekonservativa. Och därför, mm. till skillnad från till exempel kristna församlingar som ser mm. svenskar. Majoritetssvenskar som sin, liksom, vad ska man säga, sin klientel. Sin jord. Ja. Så, så det tror jag Nej men sen, det är klart, det är jättesvårt Och sen är det också svårt när du ser på statistiken Det finns ungefär 800 000 muslimer i Sverige mm. uh, Grejen är att bland de siffrorna så ryms det ju säkert en hel del Människor som inte är muslimer mm. Men som kommer från muslimska familjer okay. uh, och, de, och de får man ju räkna bort då Så när jag säger att en, jag tror att en majoritet mm. uh, Är värdekonservativa Så menar jag inte en majoritet av alla som kommer från en muslimsk bakgrund Nej. För då, det tror jag inte där tror jag en majoritet är progressiva för de flesta mm. integreras och väldigt många som kommer hit eller har kommit hit eller har muslimska föräldrar mm. är inte troende. Nej. Men av de troende så skulle jag gissa att, att, att de, de värdekonservativa har en viss dominans. Mm. Uh, ja. Jag tror dock inte att de är oförändliga och det var lite därför jag sa det här med ledarna. Mm. För jag tror inte att jag, jag tror också att den värdekonservativa gruppen mm. det, det är den minst Egentligen den minst ideologiska. För om du tänker så här. Mm. Om du kommer från ett land. Eller från ett samhälle. Mm. Som är präglat av religionen från början. Ditt defaultval. Det är ju. Att vara värdekonservativ. Att bli islamist mm. är ju ett aktivt val. Okay. Det är så här. Framförallt att bli salafist. Mm. Alltså det är, då bryter du med dina föräldrar. Du revolterar. Du blir extrem. Mm. Eh, och bli progressiv är ju också ett aktivt val. För du, du, då, måste du, göra, för då ja. måste du göra upp med dina gamla värderingar liksom, ja. och ta till dig av nya. Medan att vara, vara liksom lite konservativ, lite värdekonservativ, liksom, mm. ja, lite värdekonservativ det är att du inte riktigt fattar något beslut. Mm. Därför tror jag också att den här gruppen går att påverka. Mm. Attityderna kan förändras. Mm. Sen tänkte jag prata lite om islamofobi. Mm. För det är ju ett det är varje gång tar man upp de här ämnena så får man ju ofta kritik av en karaktär som är att ja, men, kritik mot islamister 
eller än mer kritik mot konservativa muslimer mm. liksom, eller mot deras värderingar och sånt riskerar att spela över i ett allmänt hat mot muslimer. Mm. Och då, då vill jag börja med att säga att jag tror att det finns det i, i Sverige. Okay. Det, det finns något som skulle kunna beskrivas som islamofobi. Mm. Jag tror däremot att det finns ett intresse och ett spin från islamistiskt håll mm. att framställa det som att det är ett mycket större problem än vad det egentligen är. Mm. Så, här, så här ser jag det på saken. Det finns rasism i Sverige mot folk från Mellanöstern. Mm-hmm. Så här, det är inte liksom majoritetsuppfattningen men det finns folk som är rasister mm. mot folk från Mellanöstern. Det har inte jättemycket med islam att göra. Utan den drabbar asyriska kristna också. Ja, ja. Men, men så, här, så det existerar. Mm. Sen finns det många människor som är kritiska mot islamism. Mm. Och även låter det spela över i en kritik mot islam. Men mm. som inte är hatisk. Mm. Och där bland så tror jag att det finns Inom den gruppen finns det väldigt många Som kommer från den muslimska världen mm-hmm. Iranier till exempel Som ex-muslimer avhoppar Och sådär mm. De är ju inte De hatar ju inte människorna Men mm. de kan ha en gränsfall till Dogmatiskt motstånd mot religionen mm-hmm. Sen finns det såklart de Som låter Alltså så här, där, där gränsen mellan rasism och islamkritik inte riktigt är... Ja, den är lite suddig helt enkelt. Okay. Ehm, ganska många av, skulle jag säga, SDs kärnväljare mm. och aktivister och sådär har den inställningen. Men, men om man tittar på det, för att det som... Den bild som muslimska brödraskapet vill basunera ut, som de har gjort genom bland annat Sveriges unga muslimer i media och sådär, det är ju att det finns ett utbrett hat mot muslimer. Mm. Som Salahuddin Barakat säger. Eh, franskheten är liksom antimuslimsk, mm. islamofob, skurkstat, bla bla bla. Mm. Eh, och då vill jag göra en jämförelse. Mm. Klassiskt grepp från såna här debattörer. Det användes senast av demonstranterna utanför franska ambassaden. Mm. Det är att jämföra sig själva med judar. Mm. Eh, och då ska vi lägga till att alla islamistiska organisationer jag kan nog säga alla utan undantag är extremt antisemitiska. Mm. Ja. Men, men då säger man att man vill ha samma status som judarna. Mm. Eh, som en folkgrupp. Mm. Eh, och det kan man aldrig få. Eller det borde man inte få. För att judar är inte bara en religion. Utan det är också en folkgrupp. Mm. Du kan alltså sluta vara jude. Mm. Troende jude. Men du kommer fortfarande betraktas som jude av mm. andra judar och av antisemiter. Mm. Det samma sak gäller inte riktigt för islam. Islam är inte en folkgrupp. Eh, Nej. Du kommer inte se som muslim om du hoppar av. Mm. Och du kommer förmodligen bli... I alla fall av en del av islamkritikerna kommer acceptera dig. Mm. Så det är en skillnad. Men om vi då ändå ska göra den jämförelsen. Judar och muslimer. Mm. Då har jag tittat lite på hatbrottsstatistiken. Okay. Och då kan man... Sverige, ju... I Sverige. Mm. Mm. Och då kan man säga så att... Hatbrott riktade mot muslimer. Mm. Är... Det sker... Det är ungefär dubbelt till tre dubbelt så många som eh, mot judar. Okay. Om du kollar på staplarna. Mm. Liksom, bara i rena tal. Sen kan man göra en annan jämförelse. Mm. Och det är att det finns 20 000 judar i Sverige. Och 800 000 muslimer. Mm. Alltså hatbrotten per capita är extremt mycket högre mot judar. Mm. Än mot muslimer. Mm. Så, så det vi har i Sverige är ju... Folk från Mellanöstern som har en svagare ställning i samhället för att de i hög utsträckning har invandrat hit och inte har samma sociala kapital och, ja, liksom, ekonomiska, kapital. och ekonomiska kapital. 
Och sen har vi folk som är kritiska mot islamism. Vissa som är kritiska mot islamism och låter det spela över i liksom obefogad kritik mot islam och en, 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 liksom ett visst ganska litet segment rasister. Mm. Men vi har inte alltså det stämmer inte att den svenska staten eller den franska staten är antimuslimsk. Och det stämmer heller inte att majoritetsbefolkningen är Nej, de betraktas ju inte av staten på ett annat sätt än vad någon annan gruppering är. Nej. Och snarare kan man ju säga att de, de här grupperna har Framförallt de extrema tyvärr har blivit förfördelade. Mm. Eller nu använder jag det ordet fel. Men de har fått fördelar. Mm. Menar jag. Uh, I form av statliga bidrag. Mm. Jag tycker att det är ganska märkligt att hävda att en stat är emot ens egen grupp. När mm. man får riktade bidrag mm. från den. Ja, men jag tycker också att man spelar det svenska dåliga samvetet likt ett piano. Liksom. Mm. Jo, det är ju strategin. Mm. Hela strategin från... De icke-våldsamma islamisterna Det är ju att shama Och skrämma och liksom skrämma Meningsmotståndare till tystnad Acceptans och att ge dem pengar ja. Och vi ska sluta den här podden med I slutet av avsnittet Ska vi tänka att vi ska prata slutsatser mm. vad, vad som bör göras och så mm. Men innan det så vill jag gå in på En annan fördjupning mm. Och det är själva religionen, islam mm. För det kan ju ändå vara intressant Att ställa sig frågan hur kommer det sig att, för vi kan, att, att det finns den här radikaliseringsvågen? För vi ser ju inte i västvärlden, i alla fall inte i liksom norra Europa och typ Frankrike, samma radikaliseringstendenser eller samma utbredda värdekonservatism bland kristna. Mm. Det finns ju andra delar av världen. I Polen är ju den reaktionära kristendomen på frammarsch till exempel. Ja. Så sent som häromdagen så krävde ju polska liksom kyrkliga företrädare att man ska börja med sån här avvändningsläger för homosexuella ja. så, det är ju, så det är helt fel att säga att det inte finns reaktionär kristendom som mm. är på frammarsch i världen, det gör det Absolut. men, men på, på den stora skalan och framförallt i de utvecklade västländerna så är det inte så mm. medan islam är i väst och i Mellanöstern har haft väldigt stora problem med radikalisering mm. och det kan ju förklaras med olika saker mm. eh, antingen har det något med religionen i sig att göra eller har det med andra saker att göra? Och det bör, vi börjar med att undersöka religionen i sig. Mm. Islam baseras ju på Koranen som då är, betyder recitationen. Mm. För att det enligt muslimerna då är en recitation av Guds ord så som de presenterades för profeten Mohammed. Och sen också haditerna mm. som är en nedteckning här av profetens liv och agerande ja. som är tänkt att fylla de luckor som Koranen inte tar upp mm. och på så sätt ska vara vägledande för hur muslimer ska leva och verka mm. Så här gjorde Mohammed och han fick höra Guds ord om du, dig, om du är som Mohammed så får du höra Guds ord Ja, exakt um, Viss, och, och då kan man också säga att eh, haditerna är lite mer tändbara än Koranen. Mm. Eftersom Koranen... Ja, det är mer av en biografi. Ja, Koranen anses vara Guds ord oavkortat. Haditerna anses vara skrivet av människor. Mm. Eh, me, alltså mer fritt förtolkning även om lite mer konservativa. Mm. Eh, vissa kritiker, de som är väldigt hårda islamkritiker, hävdar ju att många av de problem som finns inom islam eh, beror på Mm. religionen i sig 
antisemitism brukar tas upp som ett sånt exempel. Mm. Där tänkte jag läsa Sura 2,62 okay. för att liksom, lite nedmontera det. Sura 2.62 står det så här. Det som tror på denna skrift och den som bekänner den judiska tron och den kristna och sabienerna det är någon annan grupp som mm. tveksamt om de har funnits. Men i alla fall de som bekänner sig till den judiska och den kristna och sabienerna ja, alla som tror på Gud och den yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv ska helt visst få sina fulla lön av sin herre och de ska inte känna fruktan och ingen sorg ska tynga dem. Mm. Här ser vi ju direkt en dissonans mellan den salafistiska retoriken mot judar mm. och vad som står i Koranen. Mm. Och jag tror att det där är ganska genomgående. Att, att islam i sig är... Det är klart att du kan hitta saker i Koranen som inte rimmar jättebra med woke progressiva värderingar 2020 i Sverige. Absolut, mm. utan tvekan. Det gör du i Bibeln också. Uh, ja. Ja. Men om man bara ska gå till urbu- urkunderna... Mm. Så skulle jag säga att islam är mångt och mycket mer pragmatisk än framförallt kristendomen. Okay. Men även faktiskt judendomen. Och det tror jag har att göra med att Mohammed helt enkelt var en realpolitiker. Mm. Det tror jag är något man måste komma ihåg. Jesus dog som martyr. Mm. Och de judiska och även kristna och muslimska profeterna som var innan vet vi väldigt lite om. Mm. Vi, vet inte, vi kan inte fastslå att någon av dem egentligen har existerat. Troende tror det förstås. Och det finns inga bevis mot att de inte har. För att de inte har existerat. Men, men det finns inga... Moses och Abraham och dem... Ja, det finns inga källor som styrker att de har levt. Då, då gör jag ett litet inpass och det kanske är mer för, för Bibeln. Men det finns ju historiska personer som man på alltså historiskt har belägg för att det är det här, de här människorna det bygger på. Sen om, det, om de är heliga eller inte kan vi möjligtvis dem. Mm. Men som jag har förstått det så finns det ju ingen, alltså inte speciellt starka belägg för, för att någon innan Jesus egentligen har. Jesus fanns ju. Petrus fanns väl. Ja, ja men det är, ju, det är ju runt Jesus. Alltså nu pratar jag om alltså de israelitiska, alltså Moses. Ja, du menar gamla testamentet. Ja, precis. Okej. Okay. Mm. De gamla, gamla testamentliga vet man inte. Alltså det, det finns ing, egentligen inga källor utöver dem. Nej, det finns, de väl lite, det, det finns ju lite olika idéer ja. om det där. Men att det kanske skrevs runt Jesus tid. Ja, ja men precis, det är omdiskuterat i alla fall. Ja. Men det, det vi kan säga av att av de judiska förebilderna, mm. är liksom, där, har vi, där vet vi inte någonting konkret om mm. vad de gjorde och hur de tänkte. Jesus vet vi väldigt lite om. Eh, han dog martyrdöden och blev en symbol. Mm. Eh, Medan Mohammed levde och verkade. Och vi vet ja, ganska mycket ganska om Ganska mycket om Mohammed. Ja. Och eftersom Mohammed levde i den verkliga världen så behövde han ju ägna sig åt en väldigt mycket pragmatik. Mm. <laughs> och jag tycker ju, jag är intresserad med ganska mycket för det här. Ja. Och tycker ju att det, alltså det är väldigt imponerande vilken enorm samhällsomvälvning det här innebar för araberna. Mm. Araberna var alltså ett folk som var klämt mellan två stormakter. Mm. Det bysantinska riket som var ortodoxt och det sassanidiska persien som mm. var zoroastristiskt. Svårt ord. Jag kan inte säga. Och de blev aldrig ockuperade för att de var inte signifikanta. Alltså det var ingen som brydde sig att Nej. ge sig ut i öknen och 
De flesta var liksom resande handelsmän. Ja, beduiner. Resande handelsmän och typ rövare och klaner. Mm. fanns en stad, det var Mekka. Den mm. var ganska ny under Mohammeds tid. Och var liksom, hade börjat bli ett ganska rikt handelscentrum. Och nu är vi både 700-tal typ. 600. Mm. Eh, runt 620 okay. så sker ju de, många av de viktiga händelserna. Okay. Jag tror att första uppenbarelsen är 620. Okay. Om jag inte minns fel. Eh, men från det att Mohammed mottar sin första sura, sin första vers till att till så här, säg 800-900-tal så har det ju hänt ganska mycket mm. eh, Sassanidiska Persien finns inte längre eh, Byzantinska riket är grovt marginaliserat och islam är dominerande religion mm. över hela Mellanöstern stora delar av Nordafrika och södra Europa mm. eh, men de blomstrar också vetenskapligt, kulturellt, mm. liksom ekonomiskt mm. eh, det är ganska beundransvärd prestation mm. måste man ju säga och, och mycket av det Mohammed gjorde var väldigt liksom, politiskt skickligt. Och en, en muslim skulle ju säga det att eller som det beskrivs i, i Koranen och i haditerna så är det ju, alltså om man tolkar det som jag tolkar, mm. det, det lilla jag har läst och det har, lite mer jag har läst om det är ju att islam ser inte islam är i alla fall på många punkter ganska pragmatisk i att att det är en riktning man, man reser i. Alltså, mm. Mohammed såg det inte som att samhället måste bli perfekt direkt. Exakt mm. som Gud vill ha det. För att det går inte. Det är liksom inte mm. möjligt. Utan man ska sträva åt det hållet. Ja. Och då kan man... Ja, men man kan gå lite olika vägar. Men det, det viktiga är vart vägarna leder. Och att det mm. blir ett mer gudfruktigt samhälle. Mm. Um, så jag tror ju inte att de religiösa urkunderna är den stora förklaringen till... Till islamskris. Mm. Utan jag tror att det finns tre, tre viktiga andra förklaringsmodeller bakom radikaliseringen. Mm. Av radikaliseringen, krisen för islam och så vidare. Och att arabvärlden inte utvecklas lika snabbt. Eller den muslimska världen. Mm. Och det ena är, som vi var inne på tidigare, arabchauvinism och revanchism. Mm. Efter det panarabistiska projektet kollapsade. Ja. Ganska lik den tyska revanschismen Efter första världskriget ja. Det finns likheter där Den andra är västerländsk imperialism Att det har varit massa krig Om ekonomiska resurser Mellan men först brittiska imperiet Sen mellan kalla kriget Mellan väst och sovjetunionen Som har ödelagt länder Och hindrat dem från att utvecklas Och drivit på den här revanschismen också mm. Och det tredje är importerad antisemitism och reaktionär ideologi från Europa mm. under framförallt 30-talet och 40-talet. Och där tror jag att det, är vik- det här med revanschismen är viktigt att ha i åtanke. För jag tror att ganska en misstag som väldigt många så här postkoloniala tänkare gör mm. det är att man tänker att alla liksom rasifierade eller alla som är icke-västerlänningar mm. har liksom samma arv av att du vet väst västerlänningarna kom och kolonialiserade dem och de har alltid varit offer, mer eller mindre. Och det är så här, det stämmer väl inte riktigt någonstans egentligen. Men, men det stämmer ju bättre för Afrika söder om Sahara. Ja. Där kan man ju faktiskt säga att ja, men... ja jag lite i Nordafrika också. Mm, lite grann. Jag kommer till Väst det. framförallt, fortsätt. Ja. Västvärlden och kolonialiserade Afrika är ja. ganska liksom brutalt och mm. exploaterade sönder skiten. Um, 
och innan det så fanns det, det fanns några framgångsrika riken där men ja. de har aldrig kolonialiserat väst Nej. och de har aldrig egentligen spridit sig ut, utanför sina egna regioner så att säga. Så då, då kan man förklara ganska mycket av elände och, och sånt som finns i Afrika, söder om Sahara mm. med västerländsk imperialism. Skillnaden med specifikt arabvärlden det är ju att det har ju inte alltid varit så. Nej, utan de har ju varit svinmäktiga. Ja. Araberna har ju kolonialiserat och haft en jävla massa svarta slavar ja. tidigare. Och de har även långt framför Europa länge. Mm. Sen hade vi också det osmanska riket som i och för sig var turkiskt rike. Men, mm. men förvisso ett muslimskt som också var mm. hade en stor maktstid. Så det, det som jag tror driver på chauvinismen. Det är ju det här att man har varit ett mäktigt folk. Ja. Och man är det inte längre. Nej. Uh, och precis så var det ju för tyskarna Tyskarna, jag tyckte ja, ja. De var mäktiga Och sen kände man att britterna Krossade oss och pissade oss i ansiktet mm. Och bara liksom tog våra pengar typ. mm. uh, Och jag tror att det är en ganska bra förklaring Till varför det fanns en ganska omfattande Solidaritet mellan Den germanska världen Och mm. den muslimska Och framförallt arabiska under 30-40-tal mm. För att de, hade, de kände igen sig i varandra Ja jag tror att det är egentligen lite av samma anledning som det finns en ganska stark solidaritet mellan kurder och judar. För att de har delade erfarenheter. De ja. har inte haft så jävla mycket kontakt med varandra. Nej, nej men jag förstår vad du menar. Men de har liksom en li- de känner igen sig i varandras berättelse mm. av att vara en minoritet som förvägras rätten att ha ett eget territorium. Ja, no. Ja, jag förstår vad du menar i alla fall. Det tillsammans med såklart det sionistiska projektet Mm. Gjorde det möjligt att importera antisemitism mm. Det fanns antisemitism innan också i den muslimska världen Men den var annorlunda Den var, in, den var mindre konspiratorisk Mer nedlåtande Alltså mer mm. bara vanlig, liksom, vanlig rasism Man tyckte ja. de var lite annorlunda och konstiga inte, Man trodde inte att de styrde världen Och skyllde mm. alla sina problem på dem mm. Ett sånt tydligt exempel är att det skedde inga progromer Mot judar under pesten i Arabbörden ja, okay. Som det gjorde i Europa det visste jag inte. Det trodde jag att du hade gjort. Mm. Nej, utan man, det var inte judarnas fel där tydligen. Nej, okay. nej, nej men det, 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 trodde, det trodde jag faktiskt. Att... Mm. Men det finns några saker i, i de religiösa urkunderna eller med islam i sig som faktiskt kan vara lite av en förklaringsmodell. Mm. Och då kommer jag inte gå in på specifika skrivelser som är reaktionära för som sagt, det mm. finns i Bibeln också. Men det är två saker. Mm. Och det ena är ju att Koranen sägs oavkortat vara Guds ord. Just det. Eh, till skillnad från Bibeln som ändå de kristna erkänner har skrivits av människor. Mm. Vilket gör att rent intellektuellt så är det lättare att legitimera omtolkningar av en skrift. Om man säger att ja, men det är människor som har skrivit den. Mm. Så att de har provocerat sin egen tid på skriften. Ja. Eh, än att säga det om en skrift som är... Guds ord oavkortat. Mm. Sen kan man ju också såklart säga då att jo, men det står ju massa i Koranen om specifika arabiska klaner. Mm. Eh, och då kan, kanske man skulle kunna sprätta det till att säga jo men det var Guds ord för en specifik tid. Mm. Eh, för att det var vad som var möjligt då. Okay. Eh, det, är liksom, det här är lite pro-tip till progressiva de muslimer. Ny, de behöver en ny profet, är det det du säger? Nej men jag menar mer att så här ta det här med liksom Månggift inom islam till exempel mm. Enligt koranen så får du ha Fyra eller fem fruar mm. Det känns ju lite konservativt idag va 
det var inte konservativt då. Mm. För att innan fick man ha hur många fruar som helst. Okay. Och det fanns många fler kvinnor än män. Mm. Och vad det innebär, den, den, det påbudet för arabvärlden på den tiden. Det var en begränsning i hur många fruar man fick ha. Ja. Och i rättigheter för gifta kvinnor. Mm. Så att då skulle man ju som progressiv muslim kunna tolka det som att det hade varit helt omöjligt att ha liksom en modern syn på äktenskap eller liksom en modern äktenskapspolitik mm. i arabvärlden på 1600-talet. Det var liksom inte materiellt möjligt. Nej. Men det var ett steg i rätt riktning och vi ska fortsätta den riktningen. Mm. Så, så skulle man ju kunna göra det. Men, men som sagt det kan vara en svårighet. Den andra svårigheten den andra som är liksom kan härledas ur islam som har med islams problem att göra idag. Mm. Det tror jag är viktigare. Och den här har jag fräckt snott från eh, en av västvärldens främsta religionshistoriker, Karen Armstrong. Karen Armstrong. Eh, hon har skrivit en biografi över profeten Mohammed som jag kan rekommendera alla att läsa. Den är jättebra. Mm. Eh. Ja, jag har läst första fem sidorna. Ja. Eh. Och de var jättebra. Ja, nej men du, 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 du har nämnt den i podden tidigare. Mm. Så tittade jag på den. Och så lånade jag den inte. Nej, nej men den är, den är väldigt bra. Mm. Men det hon skriver om där. Det är ju att profeten lovar framgång för muslimerna. Så länge de lever som Gud vill. Mm. Till skillnad från kristendomen. Som ju har liksom underdog martyrskapet i sitt DNA. Mm. Så Kristna, alltså, om man tänker på när kristendomen reformerades, alltså när protestantismen kom till, mm. så var ju inte det en tid där det gick jävligt dåligt för den kristna världen egentligen. Mm. Utan den katolska kyrkan var ju, alltså den hade ju grova problem med korruption och dekadens, men den var ju jävligt mäktig. Uh, och problemet där var ju snarare hur ska man legitimera den här dekadensen och korruptionen? Mm. Uh, det har kristendomen haft svårt att legitimera. Men det har inte varit svårt för kristna att till exempel vara förtryckt minoritet eller vara liksom i underläge för att vet, Jesus stod på korset och för de tidiga kristna var en ära att dö som martyr. Mm. Medan alltså islam så har ju, har ju budskapet varit att lever du efter de här principerna, liksom, du ber fem gånger om dagen, liksom, du ger till de fattiga, du utbildar dig, liksom, du lever rätt helt enkelt. Då kommer, det, då kommer det hela samhället bara bli bättre och bättre. Okay. Och det stämde ju väldigt länge. Under hela den arabiska eller islamiska guldåldern, liksom, nästan 500 år, så stämde ju det. Samhället gick åt rätt håll. Mm. Men det stämmer ju inte längre. Det har inte varit så. Alltså, framförallt sen den industriella revolutionen så seglade ju västvärlden om. Ja, det gick ju ganska snabbt där. Ja. Och det blir svårt att förklara. Och mm. det leder till en identitetskris som mm. jag tror, och Herr Armstrong tror, öppnar upp för radikala tolkningar när man tänker varför går det inte bra för oss? Mm. Det måste vara för att vi inte gör nog. Mm. Vi måste bli mer som profeten ville. Och det är lite där salafismen bygger på. Mm. Då har vi gått igenom lite om hur läget ser ut i Sverige. Mm. Hur vi tror läget ser ut i Sverige. Både vad vi vet och vad vi tror. Mm. Och lite om islam som religion. Vad skulle du säga? Hur vad är vägen framåt? Vad, vad vill vi? Alltså, vad, vad ska inställningen vara till muslimer? Vilken roll ska islam ha i väst? Och hur kommer vi dit? Alltså, det är så många frågor. Så 
inställningen till muslimer, om vi börjar där, mm. tror jag att vi ska behandla muslimer som vi behandlar vem fan som helst som är religiös. Mm. Um, och sen så kanske... Om, man, okay, om vi skippar islamisterna och jihadisterna för en liten stund, ja. uh, för det är nog en annan fråga. Men om vi tittar på de som mest bara är, är muslimer och går omkring och är det. Mm. Så tror jag att man möter människor med, med en annan trosuppfattning än en själv genom förståelse. Mm. Dels så tror jag att vi måste lära gemene jävla skolbarn lite det du har sagt nu. Ja. Vad fan arabvärlden och Mohammeds liksom politiska gärning vad det hade för poäng. Mm. Att det inte är någon slags förtryck som har legat sen, sen alltid. Realpolitiskt tror jag att man måste möta det här med att stoppa bostadssegregationen. Eh, det vill säga integration. Mm. Eh, assimilering kallar det för vad fan du vill. Eh, jag tror att människor lär sig bättre genom att ha folk med som har en annan trotsuppfattning i sin trappgång. Mm. Vad var det fler för frågor? Ja, men det är typ vilket, alltså vad vill vad vill vi, vad vill vi uppnå? Ja. Förståelse mm. tror jag. Ja, men så här grejen är den att jag, jag sunnar nog lite till på att folk tror att religioner är så olika varandra. För de är ganska lika. Mm. Och det är därför jag är så jävla lätt att få kompisar med en bakgrund eller med muslimsk islam. Islam som uppfostransreligion mm. För att Jag förstår vad religion är mm. Och det är ganska likt ja. eh, Och det börjar de förstå också Efter ett tag När man liksom säger det mm. För jag har aldrig haft något så här. Jaha, alltså det är inte ett hockeylag Nej. Vi tävlar inte mot varandra Nej. Utan vi är Vi bygger samhället tillsammans Så jag tror att eh, Lite liksom reell förståelse för vad religion är Och att likheten är större Framförallt större Än skillnaderna mm. mellan, Och det spelar ingen roll om det är kristendom Eller, eller eh, Islam mm. Det kan vara vilka religioner som helst Det stora liksom, Knäcken är ju Att ta in Att, att, att faktiskt Tillåta att, att ha religionsfrihet Mm och då finns det så här tuffing liksom four horsemen of apocalypse ateister som säger att ja men det är rätten att ha fel ja men det är också rätten att ha vårt rätt mm. um, sekularismen har gjort det här svårare mm. um, att komma från länder som inte, alltså om vi tittar på Salahuddin Barakats text där ja att vad var en sekulär skurkstat som hatade ja, islam typ extrem sekulär islamofob skurkstat tror jag var just det. det är språklädje mm. i den texten alltså han har ju det, det var som vi sa, han har ju rätt om en tillspetsat i vissa saker, så här, det är en extremt sekulär stat mm. och jag tror att det har mer med det att göra men, men på marken så tycker jag att folk ska få vara hur jävla religiösa de vill. Det handlar om att inte göra det politiskt. Mm. 
Det är min inställning till alla de här liksom, bitarna. Mm. Jag tror så här. Om jag ska göra en, mm. lite av en svepande mm. från de olika kategorierna. Jag tror att, jag tror att islam behöver reformeras. Mm. Jag tror att islam alltså så här, islam finns i Sverige. Mm. Och det är så här och det kommer att göra. Mm. Det, det, liksom, även om man hatar islam så du kan inte göra något åt det. Mm. Utan jävla massa våld. Ja. Och det vill vi inte ha. Och jag hatar inte islam. Alltså jag tycker att, som sagt, jag tycker att mycket av Mohammeds prestationer är bundansvärda. Men framförallt så tycker jag att... Du gillar stora projekt. Ja, exakt. Mohammed var en klockren sosse. Mm. <laughs> nej, men, nej, men framförallt så förstår jag människors behov av tro. Mm. Och jag, jag tycker inte att det är önskvärt att vi skulle bekämpa det. Nej. Det vi ska bekämpa är politisk extremism och liksom underminerande av demokratin och underminerande av liksom vetenskap och, mm. och liksom framåtskridande. Mm. Och då tror jag att man ska göra så här. Progressiva muslimer, liberala muslimer ska stödjas. Mm. Osäker om det ska göras med statliga medel mm. för att jag är lite skeptisk till att staten överhuvudtaget ska ge några medel till religiösa organisationer. Nej, men det har vi ju sagt tidigare. Mm. Men jag tycker ju inte det. Nej, men, men där, där är jag... Jag, kan vara pro, jag är lite skeptisk men kan vara pragmatisk på den frågan. Men framförallt från mm. civilsamhällets del. Mm. Och faktiskt även från polit, politikens del om än inte med eh, ekonomiska medel. Mm. Alltså att man helt enkelt uttalar stöd och förklarar vilka det är. Mm. Man vill ska. Alltså jag tror att så här, vi ska inte vara rädda för att säga vad vi vill, vilken riktning vi vill att islam ska gå i. Nej. Alltså det är så här, vi ska in, det är inte liksom, det är klart att det är muslimernas själva som måste välja mm. den inriktningen. Mm. Men på samma sätt som vi kritiserar den riktning som USA går i under Donald Trump mm. eller Kina under Xi Jinping mm. så har vi såklart rätt att kritisera diverse muslimska samfund vilken riktning de tar. Mm. För att så här, det, det finns inget problem med det. Mm. Så jag tycker att man ska, man ska stödja de progressiva. Mm. Man ska decimera de radikala. Alltså islamister och salafister ska sättas under press. Mm. Och jag tror, jag har nämnt flera gånger att det, att det finns överlapp mellan de konservativa och mm. de radikala. Den, det ska inte finnas. Där ska vi slå in en kil. Mm. Vi ska... Vi ska avfinansiera alla islamistiska organisationer. Mm. Vi ska inte ge dem en tum överhuvudtaget. Mm. Vi ska inte ge dem språket. Nej. Det är väldigt viktigt. Alltså här, diskussionen om... Problemformuleringsprivilegier. Ja, precis. Diskussionen om man får kränka islam eller inte. Mm. Man får det enligt yttrandefriheten. Mm. Man bör inte göra det av respekt för vanliga muslimer. Man bör kränka islamister. Mm. Man ska inte ha någon respekt. Man ska aldrig... Återigen det här med, vän... med motståndare och fiender. Mm. De betraktar inte oss som motståndare. Mm. De betraktar oss som fiender. Mm. Och vi måste svara med samma mynt. Okay. Inte med våld, för att vi lever i ett civiliserat samhälle. Mm. Men med de medel som, som lagen ger utrymme för. Det vill säga... Ja, alltså lagligt våld. Ja, avfinansiering. Mm. Liksom skambeläggande av alla inom civilsamhället som samarbetar med de här organisationerna. Mm. Och liksom... Ja, bara kollektiv liksom avståndstagande mm. i största möjliga utsträckning. För jag, för jag är ganska säker på att det inte är en slump mm. att Sverige är högsäte för muslimska brödraskapet i Europa. Mm. För det är det. 
Mm. Det är för att vi har gett dem pengar. Det är bara mm. därför. De är inte här för att det råkades vara så att massa flyktingar som kom hit var brödraskapare. Kåta på Per Albin. Nej, alltså det är ju brödraskapet som själva har inlett en offensiv mot mm. Sverige. Och sen har man lyckats rekrytera lite folk med kanske flyktingbakgrund. De flesta skulle jag tro är födda här. Mm. Så det har inte speciellt mycket med det att göra egentligen. Mm. Utan där ska man bara... De ska man vara så tuff som möjligt mot. Mm. Liksom. För att de är... De är fascister. Mm. Fascister eller fascistoida. Mm. Och det är, liksom, det är precis som när NMR demonstrerar. Ja, de får demonstrera. Mm. Så länge de inte har... Men de ska inte våldsamma. ha pengar. Nej, de ska absolut inte ha pengar. Och, och liksom... Eller så ska de också ha pengar. <laughs> ja, det tror jag inte. Det tycker du varken du eller jag. <laughs> Bra idé. Men det är liksom så här, jag skulle gärna se att man buvade ut dem på samma sätt. Mm. Som, och, och inte vara rädda som, som Erik Helmersson är i den här artikeln. Mm. Jag menar... Om du tycker att vanliga muslimer får för lite skit, hylla vanliga muslimer som demonstrerar då. Mm. För det här är inte vanliga muslimer. Nej. Det här är salafister. Alltså med att, att, att tycka att man ska inskränka yttrandefriheten är en extrem hållning. Mm. Eh, och, det, och det ska inte mötas med någon, någon form av sympati överhuvudtaget. Mm. Men sen kommer vi då till den konservativa. Får jag bara snabbt gruppen. innan vi går in på den. Mm. Du säger att eh, islam ska reformeras. Mm. Alltså, det gjorde ju kristendomen. Mm. Det har eh, judendomen gjort. Mm. Vi tittar på de här tre stora abrahamitiska första. Men islam har inte genomgått en reformation. Nej. Jag, jag tycker att de förtjänar det. Mm. Men det finns ett, liksom en stor problem och det är den, den utbredda sekularismen som inte tycker att religion ska finnas överhuvudtaget. Mm. Och liksom, om, man, om man chillar lite på det ett tag mm. alltså låt den här liksom religionen som har varit liksom härskande i ett par tusen år låt den andas mm. och bli för, för det som har hänt med både judar och kristna är att de har sekulariserats i sam, på grund av reformation mm. så det är väl något som islam förtjänar också. Mm, nej, men jag håller med. Mm. Ja, ja, nej, jag tycker inte att det är önskvärt nej. att... Alltså målet ska inte vara att de här 800 000 eller de av de 800 000 som är troende ska sluta vara troende. Nej. Det finns inget självändamål i det. Nej. Och det är liksom det är knappt ens önskvärt och det är inte möjligt. Mm. Utan det, det vi vill är att ingen av dem ska vara fundamentalist. Det, det är målet. Ehm... Um, och där, där kommer vi då till den här den konservativa delen. För, för de, där måste man ju säga att de respekterar demokratins spelregler mm. i ganska hög utsträckning. Som sagt, det finns överlapp och där ska vi slå in en kil. Mm. Men, men de gör ju det. Mm. Det betyder ju för den sakens skull att man inte att de är liksom står över all kritik. Mm. Och där tror jag att det är viktigt att börja ha diskussionen. Att så här, vi kan betrakta dem som meningsmotståndare i frågor där vi inte håller med mm. till exempel. Precis som vi kan betrakta, ja, men jag som socialist betraktar mm. liberaler som meningsmotståndare. Mm. Eh, men vi ska inte betrakta dem som fiender. Nej. Utan vi, vi, ska inte, vi ska inte ge dem pengar heller, tycker jag. För jag tycker inte vi ska sponsra det. Alltså, men... de, de här projekten av att så här, liksom någon konservativ imam ska ha någon lugnande effekt på liksom de har varit misslyckade. Alltså när Saloudin Barakat fick massa pengar för att han skulle identifiera vad var det, 50 eller 500 radikala islamister. 
han hittade noll. Mm. Mycket tror jag för att de där unga salafisterna skiter i vad någon gammal gubbe säger. Alltså de har ingen mm. respekt för religionen heller. De mm. läser Koranen snabb version på flygplanet ner till Raqqa typ, efter att ha levt ett liv i kriminalitet när de har knarkat och inte trott på guden dugg. Mm. Alltså de är, de är galna fanatiker och mer än vad de är någon slags lärda. Jag menar, mm. Skulle Sverige vara ett muslimskt land skulle de inte bli salafister eller skulle nej. de bli nazister istället. Ja, ja. Typ. Alltså, mm. <laughs> så så, att, så att jag tror inte alltså, den, den här liksom den planen är dålig från början. Men, men också så här. Nej, vi ska, inte, vi ska inte sponsra det. Men vi, ska inte, vi behöver inte heller motverka det liksom, mm. på ett politiskt plan. Men vi kan ha en dialog. Mm. Och en dialog kan vara i form av samtal och diskussion. Mm. Som, om man heter Navid Modiri. Eller så kan det vara debatt. Mm. Alltså, så här, jag skulle gärna se att vi hade liksom en. Ja, men så här, säg att vi har Antje Jacqueline och Salahuddin Barakat mm. och någon artist som sitter och utifrån de religiösa urkunderna utifrån praktik i verkligheten kritiserar varandra. Mm. Alltså så här, det är stärkande. Mm. Liksom, och där ska man inte vara rädd. Men där, men, men då, där återigen krävs en viss mått av respekt. Mm. Vi ska behandla muslimer som alla andra. Även mm. de konservativa. Mm. Uh, vi ska behandla extremister mm. annorlunda. Oavsett vilka de är. Mm. Skitsamma vad de har för ideologi. Är de extremister så ska vi inte ha någon respekt för dem. Mm. Men vi har respekt för människor som respekterar demokratin. Mm. Men i den respekten är det ju, ingår ju också att man ser folk som vuxna människor. Och därför kan de också ta kritik. Mm. Men, men jag tror att där är den stora... Jag menar det som behöver göras först är ju ta tag med radikalismen. Alltså det är liksom... Där är det bara... Grip in hårt, jag menar, mm. liksom säp på polisen, sätt press på de jihadistiska miljöerna, avfinansiera mm. de som inte är våldsamma, mm. liksom, liksom inför nya normer mot det här, utbilda folk om vilka organisationer som man absolut inte ska ha samröra med mm. och få dem utfrysta, för då, då kommer de försvinna. Mm. Det, det finns en, tyvärr en risk för att de kommer hålla på med att försöka göra några vd-gällningar mm. under den perioden, men det är alltså... Man, kan, man förhandlar inte med terrorister helt enkelt. Man kan inte gå till mö- dem till mötes för att man är rädd mm. för dem. Utan det är liksom, det, det bara, de måste bort mm. helt enkelt. Men sen när det är gjort så har vi ju fortfarande en situation där vi har en stor del av Sveriges befolkning som kanske är inte tillhör majoritetsbefolkningen. Mm. Vissa av dem kanske inte kan språket jättebra. Och de har värderingar som är ganska långt ifrån de, vad de flesta svenskar har. Mm. Och det är ju som sagt Det är ju någonting vi måste tolerera För att man får Alltså man får tycka vad man vill om Kvinnors rättigheter och, och hbtq-frågor mm. I en demokrati eh, Så länge man inte är hatisk och sådär. Mm. Eh, men, men vi kan ju fortfarande tycka att det är fel mm. Och det är ju där Det behövs Kunskap och diskussion mm. Men även en politik För att vi ska kunna bli Ett demos som du var inne på Då har vi avslutat det 29 avsnittet av Folket och eliten. Mm. Det blev ett, blev ett lite längre avsnitt idag. Mm. Det är, som du sa i pausen. Det är, det är ett stort ämne så ja. vi, låter det, vi låter det sjunka in den här gången. Ja, men också eftersom ämnet är så, är så infekterat i debatten så vill mm. man vara precis och nyanserad när man diskuterar om det. För att det är så lätt att misstolkas och det finns, som jag ser, en ganska, en ganska o, o, utbredd okunskap 
från Ja, men jag, där tror jag att, alltså, och det hade jag nog kunnat vara tydligare med här i slutet, men jag kände hur jag dippade alltså, orkmässigt. Mm. Men jag tror att så här, kunskapsnivån måste höjas markant. Ja. För jag har, ju, jag har ju ryckt på åkt på den här liksom, kritiken, jaha, alltså misstänksamma frågan, varför har du intresserat dig för det här då? Ja. Um, för att vi har 800 000 muslimer för i Sverige. Att, för att jag polare som... <laughs> alltså, för att jag gillar kultur. Ja, jag, tycker att, jag tycker att ganska mycket mer av världen är ganska häftigt. Det är inte kon- jag, jag, jag är också uppvuxen i en jävla kyrka. Det är inte konstigt att jag är intresserad av religion. Ja, ja. Men alltså, så självbildningen är väl en väg. Liksom. Men jag tror i skolan mm. faktiskt. Vi kan, vi kan säkert komma tillbaka till det här ämnet senare okay. Uppdatera oss lite Men nu har vi i alla fall lagt en bra bas för, för islam ja. Någon typ av hållning Hörrni, tack för idag Vi ska säga följ oss på Facebook mm. Kommentera gärna Kom, Skicka ett inlägg till oss Vi, vi har så här 100% på Facebooks svarsrate mm. Fortfarande Vi är rätt, både snabba och svara på allt liksom. Ja än så länge. Ja, men visst. Stormklocka heter du på Twitter. Och jag heter Rob Berglund mm. om man vill följa. Folket är liten, Instagram. Prenumerera i en poddapp så blir man glad så dyker avsnitten upp ja. i din valda device. Mm. Och sen så tackar vi för idag. Det gör vi. Hej då. Ciao.